0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi, schön, dass du reinschaltest und heute auch wieder zuhörst. Falls du dich wunderst, was im Hintergrund so pluckert, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hören wird, ich wohne... Am Niederrhein. Und das Geräusch, das du da hörst, ist Regen. Denn dieses Geräusch ist das, was wir ungefähr constantly von September bis April eben hier so hören. Und da ich unterm Dachfenster sitze, während ich aufnehme, ist das jetzt eben mein Hintergrundgeräusch. Aber vielleicht wohnst du ja auch in so einer Region und du, du hast das schon mal gehört. <lacht> In der heutigen Episode soll es um das Thema Enttäuschung und das Überwinden von Enttäuschungen gehen. Und bevor ich loslege, will ich aber noch was Lustiges loswerden. Und zwar hat mich das Redaktionsnetzwerk Deutschland erwähnt. Die haben einen Artikel veröffentlicht, neun Psychologie-Podcasts, die helfen, achtsamer zu leben. Ähm, Klammer auf, es sollen eigentlich neun Psychologie-Podcasts sein, aber einer geht um Abnehmen und einer geht um Wikipedia-Einträge, die vorgelesen werden und einer geht um Müllvermeidung und einer geht um Sex. Aber gut, sagen wir mal, es wären neun Psychologie-Podcasts und die haben was ganz Lustiges über mich geschrieben. Das muss ich unbedingt kurz vorlesen. Wie als kleiner Disclaimer und Warnung zur Einleitung. So, im Gegensatz zu so manch anderem Psychologie-Podcast streut Cheruti manchmal das sprichwörtliche Salz in die Wunde, statt ihre Hörer nur mit wohlig-warmen Worten zu umkuscheln. Wer sich darauf einlässt, kann viel darüber lernen, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Also, brace yourself, hier kommt. Sugar and Spice, hier kommt. Vielleicht ein bisschen Salz in deine Wunde. Also eigentlich ist das nicht meine Absicht, aber... Es hat mich auch überrascht. Bin ich nicht wohlig, warm und kuschelig? Ich bin im Podcast viel, viel, viel kuscheliger als in echt, um ehrlich zu sein. Ich bin schon von der direkteren Gangart. Also ich möchte niemanden verletzen. Salz in die Wunden ist auch nicht in Wirklichkeit meine Absicht, aber eine gewisse Nachdenklichkeit zu erzeugen, ist vielleicht auch kein Fehler. Und da ja Sisu, mein Lebens- und Podcast-Oberthema ist, Sisu, dieser finnische Begriff, für Mut und Nervenstärke und Energie und Fokus, dann geht es bei diesem Fokus natürlich auch immer darum, dem Drachen ins Auge zu schauen, wie man so sagt, also auch mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was einen so umtreibt im Inneren und ja, das mag auch schon mal zwiebeln. Im heutigen Podcast geht es um Enttäuschung, um die großen und um die kleinen Enttäuschungen und wie du damit umgehen kannst. Und diesmal bin ich aus ganz egozentrischen Gründen darauf gekommen, auf dieses Thema. Ich gebe dir nur ein Stichwort. Rösti-Burger ist nicht Signature-Burger. Und ja, es ist so eine Freude, mit mir verheiratet zu sein. Mein Mann hat mir einen Burger mitgebracht und halt eben den falschen. Und diese Enttäuschung, Darüber, dass, also ich hatte mir eben vorgestellt, diesen einen Burger, den ich wirklich gerne esse, diesen einen einzigen Burger, also genau diesen Burger esse ich. Andere Burger esse ich eigentlich überhaupt nicht. Auf den habe ich mich gefreut. Und dann kam er mit dem falschen Burger in der Absicht, mir was besonders Gutes zu tun auch noch. Äh, sodass ich noch nicht mal schmollen konnte, weil er hat es wirklich gut gemeint. Aber dennoch hat mich das veranlasst, über dieses Gefühl von Enttäuschung nachzudenken und was eigentlich mit uns passiert, wenn ein Wunsch oder eine Erwartung oder eine Hoffnung sich nicht erfüllt und sich eine Diskrepanz auftut zwischen dem, ja, was wir so im Kopf hatten und wie es sich dann am Ende in Wirklichkeit ausgeht. Und jetzt ist mein burger natürlich so ein ganz alltägliches, blödes Mini-Beispiel, aber selbst dieses kleine Gefühl kann ja schon vielleicht zu Streitigkeiten führen oder eben dazu, dass ein Abend versaut ist oder dass man, ja, schmollt. Und deshalb habe ich darüber nachgedacht, es gibt ja wirklich kaum etwas Schmerzhafteres als so diese großen Enttäuschungen. Wenn man betrogen wird oder irgendjemand einen hintergeht oder man große Hoffnungen in etwas gesetzt hat, was dann einfach nicht funktionieren möchte. Oder auch die Enttäuschung über sich selbst. Und das sind, glaube ich, so die tiefen, tiefen Krisen, die man so haben kann im Leben. Und äh, ja, darüber wollte ich heute was erzählen.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Enttäuschung, ich habe das ja eben schon so betont, bedeutet ja im Wortsinn, dass eine Täuschung aufgehoben wird. Genauso wie in dem Begriff Desillusion. Also du bist desillusioniert, wenn eine Illusion zerstört wurde. Und so unangenehm das sein mag, bringt es dich ja doch zumindest der Realität, wie sie nun mal ist, oder auch der Wahrheit, je nachdem, wie die Problematik gelagert ist. Also eine Enttäuschung oder auch desillusioniert zu werden, bringt dich der Realität und der Wahrheit näher. Und das muss man jetzt emotional natürlich nicht automatisch jubelnd begrüßen, aber es lohnt sich ja schon auf jeden Fall mal anzuerkennen, dass Enttäuschung immer impliziert, dass man selber offenkundig falsch lag. Und dann geht es jetzt darum aufzuspüren, ja, wie, wie konnte es zu dieser Fehleinschätzung, zu diesem, zu diesem falschen Urteil oder zu dieser Täuschung oder zu dieser Illusion überhaupt kommen? Das Gefühl, dass das auslöst, also eben wenn man bemerkt, dass da eine große Kluft ist zwischen Wunsch, Hoffnung, Erwartung und der kalten Realität, diese Diskrepanz, die macht Frust und das zeigt sich dann entweder in Traurigkeit oder Schmerz oder manchmal auch so ein bisschen Schmollen, wie ich das eingangs erwähnt habe, aber es kann auch wirklich ein richtig schockhaftes Erleben sein. und eine ganz, ganz tiefe Krise auslösen. Oder es erzeugt Ärger, Wut, Empörung oder Verbitterung. Und das hat damit zu tun, eben wie man das betrachtet, wie man diese Enttäuschung bewertet und was man für die Ursache oder wen man für die Ursache dieser Enttäuschung hält. Und an dieser Stelle muss man direkt ein bisschen aufpassen, denn der Impuls ist bei ganz vielen Menschen da, sofort die Schuld für das eigene schlechte Gefühl im Außen zu suchen und mit Vorwürfen um sich zu werfen oder ja jemand anders dafür verantwortlich zu machen. Also nach dem Motto, du hast mich enttäuscht. Und das ist schon mal im Grunde der erste, vielleicht sogar der wichtigste Tipp im Umgang mit Enttäuschung, an dieser Stelle und aus diesem Affekt heraus keine Schnellschüsse bitte. Das ist ja das, was ich eigentlich immer sage. Also man soll Gefühle wahrnehmen und es ist total wichtig, die auch, ja, richtig einzusortieren und sich aber auch einen Moment Zeit zu nehmen, darüber zu reflektieren, was ist hier gerade passiert? Also du bekommst da gerade eine wichtige Information über dein Innenleben. Das ist aber keine Aufforderung, sofort den Schuldigen zu suchen oder jemand anders anzuklagen, sondern nimm dir mal die Zeit zu gucken, okay, was ist jetzt passiert? Also jeder von uns ist ja schon mal in Freundschaften oder Liebesbeziehungen oder im Job oder sonst wie damit konfrontiert gewesen, dass es Enttäuschungen gegeben hat, dass jemand sich ganz anders verhalten hat, als man das gehofft hatte, dass jemand Treue geschworen hat und dann doch nicht treu war, dass sich ein Jobangebot vielversprechend anhörte und am Ende nichts gehalten hat. Also es gibt ja kein menschliches Leben ohne diese Enttäuschungen. Aber bevor du jetzt diesem Gefühl stattgibst im Außen und ähm, dich ja ärgerlich, wütend oder so dem dem nächstbesten das um die Ohren haust, betreibe bitte auf jeden Fall erstmal Ursachenforschung. Also stell dir doch mal folgende Fragen: Hat jemand dir fest zugesagt, diese deine Erwartung zu erfüllen? war deine Erwartung, deine Hoffnung und dein Wunsch überhaupt klar formuliert? Also, denn damit zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, ich hatte letzte Woche ein Erstgespräch mit einer ähm, Patientin, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen froh über die Gesichtsmaske, die ich ja zurzeit trage, weil sie sagt, es geht ihr schlecht und sie ist depressiv, weil ihr Leben hatte sie sich irgendwie schon anders vorgestellt und Ihr Mann erfüllt ihr nämlich nicht das Leben, das sie gerne gehabt hätte. <lacht> Entschuldigung, aber da, da entgleist es mir kurz, ne? weil ich mir denke, okay, wow, sie ist enttäuscht von ihrem Leben und Schuld ist ihr Mann. Also so viel zum Thema Ursachenzuschreibung. Ich habe dann so ganz vorsichtig versucht zu explorieren, worin denn ihre Wünsche und ihre Erwartungen lagen und ob der Mann die denn wohl auch kennt oder ob hier auch Hellseherei im Spiel noch hätte sein sollen, dass der Mann jetzt auch einfach ahnen soll, was sie sich wünscht ähm, ja und es stellte sich heraus, dass der Mann sehr von Anfang an klar gemacht hat, wie er sich sein Leben vorstellt und er da auch wenig kompromissbereit ist und sie sich dann aber dennoch offenbar der Hoffnung hingegeben hat, er würde sich ändern. Ich will ja jetzt gar nicht so ins Detail gehen, du kannst dir diese Gemengelage vielleicht vorstellen. Also bitte, bevor du mit Ursachenzuschreibungen ins Außen gehst, betreib erstmal Ursachenforschung, in Hinblick auf deine Kommunikation, aber auch sozusagen die Angemessenheit deiner Wünsche und Erwartungen, die du ans Außen richtest. Kant hat gesagt, Begehren ohne die Kraftaufwendung der Hervorbringung des Objekts, das ist dann ein Wunsch. Und das mag jetzt meiner steilen feministischen Prägung geschuldet sein, aber ich bin halt der Meinung, Wer einen Wunsch hat, muss dir die Kraftanstrengung der Hervorbringung auch selber hervorbringen. Oder, um das mal ganz deutlich zu sagen, Prinzessin, wenn du was willst, musst du auch was dafür tun, und zwar selbst. <lacht> also nochmal, wenn du dich enttäuscht fühlst, im Großen und im Kleinen, frag dich mal ganz ehrlich, sind deine Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen realistisch gewesen? Oder gab es vielleicht sogar eine kleine Vorahnung, dass es so nicht ist? Oder gab es sogar deutliche Hinweise, dass dein Gegenüber nicht bereit, nicht in der Lage oder nicht willens ist, das zu erfüllen? Dann hast du dich selber getäuscht. Und das höre ich tatsächlich häufig, also gerade auch in Liebesbeziehungen oder wenn es um Treue geht, dass es eigentlich schon lange, lange irgendwelche Verdachtsmomente gab und die hinterher geschockten, enttäuschten, traurigen und wütenden, zurückgelassenen, wenn sie ganz ehrlich mit sich selber sind, mh, wie soll ich sagen, fast schon mit Kraft eigentlich eine Illusion aufrechterhalten haben. Damit möchte ich gar keinesfalls dazu aufrufen, dass du jetzt in deiner Partnerschaft misstrauisch wirst oder beginnst, äh, deine Partnerin oder deinen Partner zu kontrollieren. Aber wenn es Enttäuschung in solchen Bereichen gibt, gab es häufig auch schon Hinweise. Das möchte ich nur damit sagen. Also manchmal hat man ja doch Instinkte und möchte aber einfach nicht, dass die Illusion platzt oder der Traum. Und das trägt dann aber dazu bei, dass dann vielleicht der Schmerz umso größer ist, wenn dann diese Blase platzt, von der man eigentlich wusste, dass es eine Blase ist oder hätte wissen können. Also sei da mal ehrlich mit dir selber. Und ehrlich mit sich selber zu sein und auch auf solche mh, Bauchgefühle zu hören und dann, was ich schon sagte, dem Drachen ins Auge zu schauen, das ist dann wahrhaftig Sisu. Das ist der Blick in die Realität und auf die Wahrheit. Und das tut weh, aber es ist letztlich, ja, erspart es dir vielleicht auch eine Enttäuschung oder eine noch größere Enttäuschung. Wir alle sind vielleicht so ein bisschen Disney-mäßig auf Happy Ends gepolt und erwarten immer, dass alles Mögliche gut sein soll. Ich habe ja letztes Mal schon den Film Frozen erwähnt, in der letzten Episode oder in der vorletzten. Und den habe ich mit meinem kleinsten Sohn geschaut. Und da ist doch diese Szene, wo Elsa richtig eingefroren zu sein scheint. Und die, die Szene wurde mir lang. Ich war total betroffen und ganz traurig. Und dann hat mein kleiner Sohn gesagt, Mama, es wird auf jeden Fall alles gut entspann dich, die taut wieder auf. Und da habe ich gedacht, ja, okay, ja, für einen Disney-Film ist das wahrscheinlich eine realistische Erwartung seinerseits, aber das Leben, Freunde, ist nicht immer so. Und in so einer Illusion brauchen wir uns auch nicht bewegen. Also die Welt ist halt einfach, Tatsache, nicht immer nett, höflich, fröhlich, sauber, pünktlich und all das, was man sich in einem perfekten Disney-Film wünschen würde, ganz und gar nicht. Und das ist quasi mein nächster Tipp, überdenke mal deine Standards. Also viele Menschen, die häufig enttäuscht sind, sind Menschen mit perfektionistischen Standards und Erwartungen an das Außen. Also die haben perfektionistische und sehr, sehr hohe Erwartungen, sei das jetzt an Service, sei das an Sauberkeit, sei das an Untadeligkeit, Höflichkeit und so weiter und so weiter, ähm die haben so ein bisschen so, so ein, so ein Status-Ding und denken halt, so gehört sich das, so muss man mit mir umgehen. Und sind aber dauernd im Ärger. Also sie sind dauernd ähm, gekränkt und ärgerlich und fühlen sich schlecht behandelt und kommen aber eben gar nicht auf die Idee, sich mal zu hinterfragen, naja, vielleicht stimmt was nicht mit meinen Erwartungen. Also ich bin immer, immer geschockt, ehrlich, muss ich ganz wirklich sagen, wenn ich in Berlin bin und ich will einen... Touristenwochenticket oder sowas kaufen und dann werde ich da so angeschnarrt. Ja, was soll es denn können? Dann denke ich mir auch so, Huch, oh Gott. Ja, aber dann mache ich mir klar, ich bin hier in Berlin, hier sind die Menschen so, nimm es nicht persönlich. <lacht> oder die Bäckerin schnauzt mich an, ich wollte eine Getränkeflasche zurückgeben und dann hat sie gesagt, Jans austrinken wäre auch schön gewesen, <lacht> weil er noch so ein ganz bisschen unten drin war. Dann denke ich mir gut, vielleicht sind meine Erwartungen an die Freundlichkeit und. Die Herzlichkeit der Berliner, übertrieben. <lacht> ja, also Entschuldigung, ich habe heute nur so flapsige Beispiele. Du hörst bestimmt diese Podcast-Folge, weil du gerade selber Enttäuschungsschmerz durchlebst und denkst, was erzählt die für bekloppte Beispiele. Aber tatsächlich gilt dieser Mechanismus im Kleinen wie im Großen. Frag dich ehrlich selbst, bist du mit dieser Erwartung an der, bei der richtigen Person, bist du am richtigen Platz wie wahrscheinlich ist das, dass diese Hoffnung, dieser Wunsch sich erfüllt. Und da auch ein Stück weit mit Akzeptanz dran zu gehen, dass Dinge sich manchmal anders entwickeln, Realitäten sich verändern. Und darüber darf man immer traurig sein. Das ist gar nicht der Punkt. Du darfst traurig sein, du darfst auch enttäuscht sein. Mir geht es nur darum, was du dann am Ende daraus machst. Also nochmal, keine Schnellschüsse, keine überalten. Vorwürfe ans Außen, erstmal Innenschau betreiben und sowohl abklopfen war, war mein Anspruch, meine Hoffnung realistisch und auch habe ich das denn ausreichend gut kommuniziert. Denn so unausgesprochen unter dem Motto, ich kann ja wohl erwarten, dass, das funktioniert einfach häufig überhaupt nicht. Denn Menschen sind keine Hellseher, das habe ich ja an anderer Stelle schon häufig genug gesagt. Und da zitriere ich Konrad Adenauer, wir müssen auch die Menschen nehmen, wie sie sind. Es gibt nämlich keine anderen. Und jeder Jack ist anders. Und wenn dir irgendwas super wichtig ist, heißt das für den anderen eben einfach noch gar nichts. Ärger und Trauer haben ja häufig die gleiche Wurzel, letztlich in Frustration. Und Ärger und Wut Fühlt sich aber viel kraftvoller und viel mächtiger an, als eben Traurigkeit oder auch in eine in eine zurückgezogene Opferrolle zu gehen oder so. Und manchmal ist ja Wut auch angebracht. Und zwar in dem Fall, wenn du wirklich aktiv getäuscht oder hintergangen wurdest. Also wenn du merkst, da hat jemand bewusst deine Hoffnungen missbraucht oder deine Erwartungen entschädigender Absicht geschürt, um sie dann nicht zu erfüllen. Also wenn wir richtig über über böswilligen Betrug sprechen, dann ist ja der Ärger oder die Wut, also letztlich diese Kampfreaktion, die da in dir nahe liegt, vielleicht auch sogar angebracht, um, um einfach für dich selbst aufzustehen und dass sowas nicht geht und dass es vielleicht auch jemandem anders nicht nochmal passiert. Also ich habe tatsächlich auch schon zweimal Fälle gehabt in meiner Praxis, wo Frauen zum Beispiel auf Heiratsschwindler reingefallen sind. Und das ist so eine furchtbare Enttäuschung, wenn jemand so manipulativ mit deinen Gefühlen spielt und dir ja tatsächlich auch Versprechungen macht und das an unserer verwundbarsten, privatesten Stelle quasi. Also du schenkst jemandem dein Herz und erfährst hinterher, dass derjenige nie gleich für dich empfunden hat. Ich kann mir kaum was Schmerzhafteres vorstellen. Und da finde ich dann aber eine eine Reaktion, die darin besteht, denjenigen dann auch zu verklagen und auch auf ein Urteil zu beharren und so. Also erstens so als innere Wiedergutmachung, aber auch um andere Frauen davor zu schützen, ist da natürlich völlig angemessen. Also bitte verstehe meinen ersten Appell, nach der Innenschau jetzt nicht so, dass ich sage, wenn du enttäuscht bist, dann ist es immer nur dein Gefühl und insofern auch deine Verantwortung und auch dein Problem. Also klar gibt es auch Situationen, in denen du enttäuscht wurdest, weil jemand anders dich zuvor aktiv getäuscht hat. Verstehe mich da nicht falsch. Mir ist völlig klar, dass es diese Situation natürlich auch gibt. Aber es ist eben nicht in jedem Fall so, dass jemand dich absichtlich irgendwie eingeseift hat und irgendwie falsche Tatsachen vorgeschützt hat oder so. Das ist dann der Fall für Zorn, aber so ist es ja eben auch nicht immer. Ich bin kein Freund von Rache, aber von Konsequenzen schon. Und auch da lohnt sich manchmal ein schonungsloser Blick auf das eigene Verhalten. Agiere ich gerade, weil ich jemandem, der mir Schmerzen zugefügt hat, um denjenigen auch zu schädigen und weil ich will, dass es demjenigen auch schlecht geht? Oder habe ich sozusagen ein Interesse, dass derjenige eine Konsequenz spürt? Das ist natürlich ein Unterschied. ne? Also ob jemand strafrechtlich zum Beispiel dann der, der Verurteilung zugeführt wird oder ob ich jemandem absichtlich jetzt das Leben schwer mache, weil derjenige mich vermeintlich getäuscht hat. Ich denke da an so Rosenkriege nach Scheidungen, wo man am Ende über den letzten Cent bis aufs Blut zankt oder die Kinder mit hineinzieht oder auch ähm, Kontakte mit den Kindern unterbindet oder sowas. Einfach nur, weil man möchte, dass es dem anderen auch schlecht geht. Auch da mal einen ehrlichen Blick drauf zu werfen, was rechtfertige ich eigentlich hier alles? Durch mein enttäuschtes Gefühl und den Schmerz, den ich fühle, ziehe ich das alles heran, um jetzt gerade mich selber im Grunde furchtbar zu benehmen. Und das erlebe ich leider auch allzu häufig, gerade bei so sehr unschönen Trennungen, dass es dann nur noch darum geht, dem anderen auch weh zu tun. Nur das ist halt echt keine Lösung und auch keine reife Reaktion, wie ich die mir als Psychotherapeutin natürlich von uns erwachsenen Menschen nur wünschen würde. Vielleicht. Um dann noch ein bisschen Salz in die Wunden zu reiben, wie ich es immer so tue, vielleicht hinterfragst du dich da an der einen oder anderen Stelle auch mal, macht es deinen Schmerz besser, wenn du jemand anders jetzt auch leiden lässt, nämlich die Person, die dir vermeintlich diese Enttäuschung zugefügt hat. Und an dieser Stelle wiederhole ich nochmal, weil ich, was ich eigentlich eben schon gesagt hatte, da gehört ein Stück weit Akzeptanz dazu, dass die Welt sich verändert, dass Realität sich verändert und vielleicht gehört auch Akzeptanz dazu, dass jemand, der vor zehn Jahren gesagt hat, dass er dich liebt, dich jetzt nicht mehr liebt. Und ich weiß, dass das eine, also allein schon sich das anzuhören, tut vielen Menschen weh. Und mein Mann war total geschockt, als ich ihm mal gesagt habe, und ich meine es aber so, du kannst dich jeden Tag neu entscheiden. und ich weiß, das klingt total verrückt, wenn man verheiratet ist und sich ein Versprechen gibt, ein Eheversprechen, quasi gleichzeitig zu sagen, ja, das finde ich total schön, dass du mir das jetzt versprichst, aber du kannst dich trotzdem jeden Tag neu entscheiden. Ich werde dich nicht auf dieses Versprechen vom heutigen Tag festnageln in zehn Jahren. Ich weiß, dass du es heute in allerbester Absicht so fühlst und so meinst, aber ich akzeptiere, auch auf eine recht re radikale Art und Weise vielleicht, dass ich das auch ändern kann. Und ich bin lieber mit jemandem zusammen, der sich jeden Tag neu freiwillig für mich entscheidet, als mit jemandem, der sich an ein altes Versprechen gebunden fühlt und ähm, ja, nur, nur in Anführungsstrichen deshalb mit mir zusammenbleibt, weil er es irgendwann mal gesagt hat. Also ich, ich hoffe, ich kann das verständlich machen, wie ich das meine. Enttäuschung basiert halt häufig darauf, dass man sich so fühlt, als hätte jemand ähm, einen Verrat begangen zum Beispiel eben in der Ehe und das missachtet aber eben meiner Meinung nach, wie Menschen sich auch über die Dauer der Zeit entwickeln und wie sie sich in verschiedene Richtungen entwickeln und wie, ähm, ja, wie auch Menschen weiterhin Individuen bleiben, auch in Beziehungen. Und dann am Ende, die Enttäuschung besteht dann darin, dass jemand einfach nicht mehr der gleiche ist, der er mal war, als er das und das gesagt hat. Und dazu gehört auch ein Stück Akzeptanz. Und das finde ich das härteste, das am meisten sisu überhaupt. Es ist so schmerzhaft und so schwer. Und das ist so, huh, so ein kaltes Gefühl im Herz, wenn man zulässt zu verstehen, dass Dinge vergänglich sind und, ja, manche Dinge auch einfach keinen Bestand haben. Das sind sehr, sehr schmerzhafte Augenblicke den man aber dennoch in gewisser Weise mit Akzeptanz begegnen kann und vielleicht sogar muss. Denn selbst wenn man es nicht akzeptiert, bleibt es die Wahrheit. Und das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen sehr hm, trist und hoffnungslos und ich habe schon regelrecht im Ohr wie der eine oder andere und vielleicht auch du jetzt sagt: ja toll, dann kann ich mich ja auf gar nichts mehr verlassen und von niemandem mehr irgendwas erwarten und das geht so in die Richtung, ja, wenn du von Menschen nichts erwartest, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ähm, hier warne ich ganz deutlich noch einmal vor zu krassem Schwarz-Weiß-Denken. Also, eine gewisse Enttäuschungstoleranz zu entwickeln gehört zu unserem Erwachsenenleben dazu, denn es gibt kein Leben ohne Enttäuschung. Daraus dann aber jetzt den Schluss zu ziehen, dass man niemandem mehr vertrauen kann, dass man immer auf der Hut sein muss, dass aller Orten und bei jedem Kontakt eine Enttäuschung lauert, das ist dann wiederum viel zu überzogen gedacht. Wie eben in die andere Richtung auch. Es steht mir zu, dass ich so und so behandelt werde, dass andere mich glücklich machen, obwohl ich nie gesagt habe, was ich eigentlich konkret möchte. Das ist eben auch viel zu überzogen gedacht. Also da über eigene Anteile, über das eigene Verhalten nachzudenken und vor allen Dingen dann, wenn man das Gefühl hat, man wird oft an der gleichen Stelle enttäuscht. Das lohnt sich schon auf jeden Fall. Und hier denke ich jetzt gerade insbesondere an diejenigen, und vielleicht gehörst du zu denen, die so ganz, ich sag mal, fast vorauseilend sehr, sehr stark auf die Bedürfnisse anderer Menschen fokussiert sind und immer ein Auge darauf haben, wer was braucht und wem sie was Gutes tun können und ihre Ressourcen und ihre Kraft und ihre Zeit und ihr Geld ganz in den Dienst anderer Menschen stellen und insgeheim dann schon enttäuscht sind, weil das nicht im gleichen Ausmaß zurückkommt. Und das sind die gleichen Menschen, die sich auch richtig egoistisch und furchtbar finden, wenn wir dann beginnen, an Selbstfürsorge zu arbeiten. Und das ist ein ganz... Fremdes, fieses Gefühl, ebenfalls diesem Schwarz-Weiß-Denken geschuldet, das ich gerade schon angesprochen hatte. Also entweder ich bin super aufopferungsvoll, dann bin ich lieb, oder ich bin ein menschenverachtender Egoist, der über Leichen geht, als gäbe es da nichts dazwischen. Und das sind tatsächlich die Menschen, die am häufigsten wirklich enttäuscht sind oder sogar über die Dauer der Zeit regelrecht verbittert werden, weil. Eben da zugrunde diese Erwartung liegt, Mensch, die, Me die Menschheit und die Welt müsste doch so funktionieren. Wenn jeder den anderen so glücklich machen würde, wie ich mir Mühe gebe, ständig alle anderen glücklich zu machen, dann wäre es doch gut. Nur der Punkt ist, genau so funktioniert die Welt halt nicht. Okay, also wir haben jetzt über keine Schnellschüsse gesprochen, über intensive Ursachenforschung. Wir haben über Akzeptanz gesprochen. Wir haben auch über Intuition und den Wunsch, Illusionen auch irgendwie selbst aufrechtzuerhalten, gesprochen und den eigenen Anteil an Enttäuschung über andere oder über Umstände. Und jetzt möchte ich aber noch auf eins zu sprechen kommen. Und zwar ist das Enttäuschung über sich selbst. Und die spielt ja tatsächlich häufig auch bei psychischen Symptomen eine große Rolle, mit der ganzen Kaskade auch an Selbstverurteilung bis hin zu Selbsthass, also dass irgendwie das Gefühl besteht, nicht der Mensch zu sein, der man vielleicht sein sollte oder der man sein möchte. Und da möchte ich gerne auch noch was zu sagen. Im Grunde gilt hier das Gleiche. Welche Erwartungen und welche Standards hast du denn da an dich selbst und wo kommen die her? Es ist ja klar, dass kein Mensch zur Welt kommt, so als frisches, fröhliches, properes Baby und das Gefühl hat, sich irgendwas verdienen zu müssen, sondern erstmal kommen wir auf die Welt und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil wir sind zu 100 Prozent abhängig in allem, was wir brauchen, physisch wie auch psychisch, Davon, dass andere Menschen uns das geben und wir tun nichts dafür, sondern wir erwarten das. Das heißt, unser, unser Baby-Dasein ist ein Zustand, in dem unsere, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse und unsere Erwartungen, die stehen im Raum, wir hinterfragen die auch nicht und bestenfalls wohlgemerkt werden die erfüllt. Und dann kommt aber sehr schnell auch hier das echte Leben ins Spiel und unsere Bezugspersonen, in der Regel die Eltern, Geschwister, Lehrer, Schulkameraden, das ganze Umfeld, das uns lehrt. Ja, also so ganz bedingungslos ist jetzt Liebe, Zuwendung und Ressourceneinteilung dann halt ja doch nicht. Und da machen wir verschiedene Erfahrungen. Und die meisten von uns verinnerlichen das in ihr Selbstkonzept und ziehen daraus Schlüsse, die ihnen nahelegen, du bist nur dann gut und liebenswert, wenn. Zum Beispiel, wenn du leistungsfähig bist oder wenn du sehr attraktiv bist oder niedlich oder unterhaltsam oder fleißig oder aufopferungsvoll. Also wir spüren sehr schnell, was sozusagen von uns erwartet wird und integrieren das in der Art und Weise in unser Selbstkonzept, dass das unser eigener Standard an uns selbst wird. Und gleichzeitig verstehen wir, dass Erwartungen nicht zu unterlaufen sind, denn wenn in der Erziehung auch noch viel mit Begriffen wie jetzt bin ich aber enttäuscht oder du bist eine Enttäuschung hantiert wird, dann wollen wir das vermeiden. Und daraus können völlig übertriebene und unrealistische Ansprüche an sich selbst resultieren. Zum Beispiel haben die allermeisten Mütter, die ich kenne, und damit meine ich buchstäblich die allermeisten, das ist wirklich tragisch, das Gefühl, keine besonders gute Mutter zu sein. Und fühlen sich auch ständig vor Augen, wo sie mal gereizt waren, wo sie genervt haben, wo sie rumgeschnauzt haben, wo sie ungerecht waren. Diese Beispiele haben sie alle total präsent und fühlen sich das immer wieder an als quasi Beweis, was für eine mangelhafte Mutter sie sind. Und das entspringt aber einem völlig unrealistischen Bild, wie denn eine gute Mutter zu sein hätte. Und dieses gute Mutterbild wurde ja irgendwann aber auch in uns etabliert und geprägt. Und sich an solchen unrealistischen Standards zu orientieren, die man einfach nur unterlaufen kann, das erzeugt dann eben immer diese Diskrepanz zwischen Wunsch, Erwartung und dann der nackten, kalten Realität, in der wir alle manchmal blöd, manchmal zickig, manchmal unaufgeräumt, manchmal stur und manchmal unkonzentriert sind. Und auch da mal zu hinterfragen, ey, warte mal. Was sind denn hier die Standards und wer hat die überhaupt definiert? Ist auch nach innen hin eine unglaublich wichtige Sache. Ein kleiner Perspektivwechsel, der an der Stelle manchmal schon helfen kann, ist, wenn man sich bei so einer Selbstverurteilung gerade mal wieder beobachtet, würde ich in der gleichen Art und Weise auch mit einer Freundin sprechen oder mit einer Person, die mir sehr am Herzen liegt. Und da kommt man nämlich manchmal sehr schnell drauf, dass man in der Verurteilung und auch wie enttäuscht man von sich selber ist, weit über das hinausgeht, wie man andere beurteilen und bewerten würde. Und diesen Perspektivwechsel und auch die Ermunterung, dir selber ein guter Freund und eine gute Freundin zu sein, fair mit dir zu sein und dieses Enttäuschungsgefühl auch unbedingt mal zu hinterfragen, damit möchte ich jetzt für heute mal diesen salzigen Podcast beenden. Ach nein, warte, zwei Sachen habe ich noch. Das eine ist ein Hinweis auf meinen nächsten Sisu-Samstag. Das passt gerade ganz gut. Da geht es nämlich um das Thema Selbstwert. Und ich glaube, Menschen, die sehr viel Enttäuschung über sich selbst erleben, können gut was mit dem Thema Selbstwert stärken anfangen. Da kannst du mal auf die Seite franka-ciruti gehen und unter Seminare und Online-Coachings gucken. Immer sage ich dazu, kleiner Disclaimer, das ersetzt gar keinen Therapie Und es ist auch kein therapeutisches Angebot. Es ist eine Art Impulsseminar. Und das andere ist eine Geschichte, die ich mit meinem Sohn erzählt habe. Die möchte ich jetzt einfach zum Abschluss noch erzählen, weil er, glaube ich, sämtliche Abstufungen von Enttäuschung dabei durchlebt hat. Und ähm, das war so schön exemplarisch. Also einer meiner Söhne brauchte mehrere Anläufe für seine theoretische Führerscheinprüfung. Und wir waren gemeinsam, ich glaube, das vierte oder fünfte Mal auf dem Weg dorthin. Nein, es war das vierte Mal, als er dann im Auto sagte, oh Mist, ich habe meinen Ausweis vergessen. <lacht> ich habe gesagt, ja, gut, dann können wir jetzt umdrehen, dann brauchen wir jetzt da gar nicht hinfahren. Da griff in dem Moment noch, ich möchte die Illusion aufrechterhalten. Denn er sagte, nee, das passt schon. Komm, lass uns mal dahin fahren. Doch, doch. Ach, die lassen mich auf jeden Fall zu. Und ich sagte, nein, die lassen dich auf keinen Fall zur Prüfung zu. Ach, doch, die kennen mich. Die haben mich ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. So, ja, nein. Die sehen so viele Prüflinge jeden Tag. Die werden sich nicht an dich erinnern und dich einfach nur mit gutem Glauben ohne Ausweis da in die Prüfung setzen lassen. Du könntest ja auch dein Bruder sein, zum Beispiel, oder Ne? Nein, das werden die nicht zulassen. Aber er wollte die Illusion aufrechterhalten, er wollte weiter, er wollte dahin. Und dann ist er tatsächlich da reinmarschiert in dieses Prüfungsgebäude, kam zwei Minuten später wieder raus und das war dann der totale Zusammenbruch. Er war echt traurig, also so wirklich richtig fieser Absturz, Schmerzen, ähm, hat geweint. Und dann kam. Erstmal die ganze Selbstabwertungskaskade. Ich bin so dumm. Wie konnte mir das passieren? Warum brauche ich so viele Anläufe? Jeder andere normale Mensch schafft das beim ersten Mal. Also dann war erst das so die vorherrschende Stimmungslage. Und dann kippte diese Enttäuschung dann aber in in Wut und Empörung. Also er hat versucht, sich darüber wieder so zu stabilisieren, ist so in dieses etwas Kraftvollere gegangen ja, die sind aber auch blöd, die hätten doch einfach nur mal gucken müssen. Ich war doch schon ein paar Mal da und überhaupt, ich habe denen mein mein, äh, mein Bahnfahrticket gezeigt, da steht auch mein Name drauf, hätten die auch mal gelten lassen können. Da habe ich gemerkt, so, ah, okay, das wird jetzt schon wieder so ein bisschen kraftvoller und er externalisiert das gerade, er ist jetzt ein bisschen weg von dieser tiefen Traurigkeit. Und am Ende, und das fand ich eigentlich schön, mussten wir beide ein bisschen drüber lachen. und das ist vielleicht das, wie man am Ende mit Enttäuschungen, nachdem der Schmerz abgeklungen ist, am allerbesten umgehen kann. Mit ein bisschen Humor, mit Großzügigkeit, mit sich selbst und auch mit anderen. Ja, mit einer Akzeptanz, die einem das aber auch wie auch immer verzeihen lässt, dass es jetzt so gekommen ist. Und nicht zuletzt auch mit der Hoffnung, dass es vielleicht in einer anderen Situation und unter anderen Umständen auch wieder besser werden wird. denn Enttäuschungen sind ja immer einschneidende, aber doch auch glücklicherweise eher seltene Angelegenheiten. So, jetzt gehe ich meinem Sohn beichten, dass ich das erzählt habe. Und dann mal gucken, ob das drin bleiben darf im Podcast oder nicht. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich freue mich, wenn du nächsten Sonntag auch wieder einschaltest. Und sag, bis dann. Tschüss.
1: Right. All the doors are open And things are coming together just the way I was hoping Now I'm never giving up